0: Olá pessoal, este é o podcast Adolescentes da Primeira Igreja Batista de Atibaia, a Piba. Novos episódios todas as terças e quintas. Procure por a Piba no Instagram e no Facebook e conheça mais do nosso ministério. Para mandar sugestões, perguntas, elogios e críticas, também use nossas redes sociais. Sua participação é muito importante. Vamos então para o nosso terceiro episódio, a razão da nossa esperança. Vamos lá? Estamos enfrentando hoje um clima de total falta de esperança. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Nós vemos um caos na nossa saúde. Temos um caos e o um medo se espalharem por conta da quarentena. Uh, e, e não um fato só de ficar em casa, né, mas a situação econômica que pode fazer com que muitas famílias não consigam se sustentar. Famílias da nossa igreja, o país como um todo. Vemos o caos em relação aos nossos governantes, esperando que eles apresentem uma solução que nos ajude a passar por toda essa situação, mas quando olhamos a opinião de um governante, a opinião de outro governante, parece que causam ainda mais caos e medo e faz com que nós ficamos, fiquemos sem esperança nenhuma. Uma das coisas que percebemos quando falamos sobre esperança é que por não enxergarem algo positivo no futuro, as pessoas elas perdem essa esperança. Talvez elas tinham até uma esperança em relação à economia e ao seu sustento, mas agora que tudo parou, ela não sabe dizer o que vai acontecer no futuro e isso causa um sentimento de não ter nenhuma esperança para a vida dela. E eu queria dar uma olhada no versículo de hoje para a gente pensar ainda sobre o contexto de como ser um adolescente no meio disso tudo, um adolescente cristão, mas o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se você quiser abrir aí depois e ler esse texto seria muito, muito legal, mas o contexto é extremamente importante para a gente estar tá entendendo o que, que esse texto tem a ver com nossas vidas hoje. você tem o título ali a partir do versículo 13, uh, o título da sua Bíblia que não é inspirado, né? foi outras pessoas que colocaram depois para que a gente entendesse um pouco do que está dizendo. Ele diz, sofrendo como seguidores de Cristo, pelo menos na minha na minha Bíblia aqui. Então, o contexto em si é sobre sofrimento. Só que, um pouquinho diferente daquilo que nós estamos falando, porque neste texto, Pedro se refere ao sofrimento causado por alguém, e principalmente alguém que nos causa sofrimento porque nós somos cristãos, certo? Ah, só que o convite de Pedro, no meio dessa situação, é de não temer eh, nenhuma ameaça e não ficar angustiado com tudo isso. E aí creio que é dessa forma que as... o convite de Pedro se estende também à nossa situação. O coronavírus e as crises econômicas e políticas que temos enfrentado são situações sim que nos trazem medo, nos trazem a angústia e ficamos pensando nas ameaças financeiras as ameaças que o próprio vírus nos trazem. Mas ainda assim o convite de Pedro é de não temer essas coisas. Lógico que o contexto é um pouquinho diferente, mas, mas o mesmo sentimento e a mesma razão ela, ela se enquadra para as nossas vidas hoje. Por quê? Porque no versículo 15 ele já começa a dizer que não temendo, mas pelo contrário. Eu queria ler esse versículo aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. O que Pedro vai dizer para a gente do convite de trocarmos o medo por duas atitudes. A primeira atitude é de santificar a Cristo. A palavra de santificar aqui tem o sentido de separar. E aqui em si, Pedro está nos chamando a confessar Cristo como Senhor em nossos corações. Não apenas de uma forma exterior, não apenas de, de estar filiado a uma igreja, ainda mais agora no contexto que nós estamos enfrentando de, de não podermos ir à igreja, mas sim algo que brota do nosso coração, que realmente é algo interno e que é expressado exteriormente. João Calvino, né... Ele disse aqui sobre esse texto que se tivermos convencidos do fundo de nossa alma que a ajuda prometida de Deus é suficiente, estaremos mais efetivamente armados contra todo o medo. Se realmente nós temos Cristo guardado nos nossos corações, separado do nosso coração, como de fato, como o texto está dizendo, como Senhor, estaremos armados como, contra todo o ou medo. Ou seja, nós não precisamos temer porque reconhecemos que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Pastor Ricardo comentou sobre isso na, na live que a gente fez da, da, no último sábado da juventude, em que ele fala sobre uma ilustração que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Fantástico! De um menino que viajava sozinho em um avião e o voo apresentou muitas turbulências durante o trajeto, né? E as pessoas começaram a sentir muito medo, ficarem um pouquinho desesperadas, mas o menino estava lá muito tranquilo, curtindo o voo. Quando perguntaram ao menino como ele conseguia ficar assim tão calmo, a resposta foi o pai dele era o piloto. Não é diferente quando lembramos que Cristo, Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ele está nos conduzindo. E a segunda atitude que a gente tem aqui, que o texto vai dizer para nós, é de estar preparado para responder sobre a razão da nossa esperança. O texto é normalmente né, relacionado à apologética por conta da palavra apologia, né, que pode ser o, que, o significado de responder ou defender. E, e temos sim que, que ter a capacidade de responder, de defender a nossa fé. Só que outro ponto que se destaca aqui neste texto é a prontidão ou a preparação de, de estar ali preparado para a situação, de estar prontos para aproveitar as oportunidades de sim, com argumentos, de apologética em si, mas principalmente quando formos questionados sobre a razão da nossa esperança. Mas o que seria a tal da nossa, a tal razão da nossa esperança a razão, o motivo, o argumento é Cristo sua morte e ressurreição onde agora nós temos a redenção e Cristo é o Senhor de nossas vidas diante da atual situação as pessoas elas perdem essa esperança muito facilmente a histeria, o medo e o desespero tomam o coração de toda a população. E todos esses sentimentos se apresentam porque a esperança que tinham era, era superficial. Era baseada em coisas passageiras, materiais e, e deste mundo. E assim que tudo parou, em que não, não tem mais o que fazer, a esperança ela foi embora. Mas nós temos Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, perdoou os nossos pecados e no futuro, depois de tudo que temos vivido, voltará para vivermos eternamente com ele. O coronavírus ele é assustador, mas a pandemia nos dá uma oportunidade de responder a essas pessoas sem esperança em busca de respostas para suas vidas. Eu desafio você hoje. A uma mensagem talvez para algum amigo seu que não seja cristão. Perguntando como ele tem passado nesses dias e se ele consegue encontrar alguma esperança em tudo o que temos vivido. Eu acredito que você terá uma ótima oportunidade de apresentar a razão de sua esperança. Que neste momento nós possamos lembrar da razão, da base da nossa esperança mas também que estejamos dispostos e preparados para também apresentar essa esperança, a razão da nossa esperança, para essas pessoas que tanto carecem. E a razão da nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Estamos juntos aí. Esse foi mais um podcast da OAPIBA. Eu queria fazer um desafio para você, adolescente, que tem nos ouvido, que é da UAPIBA e é da Piba, já é membro da Piba, que gostaria de se envolver no podcast. Muito do esforço de preparar o podcast, de gravar e editar, tem sido feito por mim e pelo João Vitor Miranda. E uh, Nós gostaríamos de envolver vocês, gostaríamos que vocês participassem em toda a preparação e até mesmo fazendo os podcasts. Se você tem o um desejo e gostaria de participar, entre em contato comigo ou com o João Vitor, nós gostaríamos de ter mais pessoas aí participando e usando o podcast para impactar cada vez mais os outros adolescentes. Valeu, galera! Grande abraço!